0: Fala, meus amigos e amigas advodáticos. Sejam todos bem-vindos para o nosso quarto episódio que tem o um tema O que você precisa saber para atuar nas eleições de 2020 com o nosso convidado especial, Pedro Chagas. Estamos aqui diretamente em São Luís com a Camila.
1: Fala, gente. E aí, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, aquela cota feminina do grupo, né? Agradecendo já a o nosso querido convidado, Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença nesse nosso episódio, que eu tenho certeza que vai deixar todo mundo extremamente animado, não é mesmo, Guilherme?
2: É isso aí, estamos aqui de novo, é, já temos aí três episódios muito interessantes para a Jovem Advocacia, é, orientando e trazendo informação, advogados falando sobre a advocacia. Como no início de todo episódio, vou repetir o que falo sempre, é um podcast feito para advogados, quem quiser que faça um podcast para as outras áreas do direito ele está tão pulido depois do primeiro
1: episódio <risos> é... <risos>
2: vamos, vamos aqui estamos com o nosso querido meu amigo e um grande advogado da área de eleitoral aí, uma grande inspiração para os jovens advogados daqui de São Luís, do Maranhão doutor Pedro Chagas, muito obrigado pela sua presença por sua disponibilidade para estar aqui com a gente e como o Ângelo falou, o nosso tema é exatamente é, o que há de necessário, quais são as necessidades do jovem advogado ou do advogado é, e o que, que ele precisa saber para atuar nas eleições de 2020. Então a gente vai começar falando um pouco sobre a advocacia eleitoral, sua experiência etc. E depois falar um pouco sobre essas possibilidades de trabalho em ano eleitoral. Para começar, é, existe uma dúvida muito grande em como se apresentar no mercado da advocacia eleitoral. Né? É, muita gente pensa que é um mercado muito fechado Até por trabalhar com política tem um certo preconceito também E eu queria saber de você, como você chegou nesse mercado Qual foi a sua experiência e qual é a melhor forma do jovem advogado O cara que está saindo da faculdade, que tem interesse em atuar nessa área Como ele vai se apresentar, como chegar até o mercado da advocacia eleitoral Fala
3: pessoal, primeiramente queria agradecer o convite queria agradecer o convite do meu amigo Ângelo, meu amigo Guilherme, minha amiga Camila é uma honra estar aqui, desde quando eu fiquei sabendo da ideia do podcast, eu fiquei muito feliz porque eu que, era o que eu queria ter na época da faculdade e não tinha, Que eu sempre quis advogar, trabalhei dois anos na Justiça Federal, vi lá o trabalho de servidor, Não, não, não vi que não dava para mim, queria advogar de fato, mas também não sabia como advogar. Eu acho que o podcast traz uma ideia bem inspiradora para todos os estudantes, todos os advogados de início de carreira, os advogados antigos também que querem se renovar, saber como é que está o mercado, é, acompanhei o primeiro episódio e fiquei muito feliz e muito feliz ainda pelo convite, por falar de uma área que eu atuo e uma área que eu sou apaixonado, que é o direito eleitoral. E na primeira pergunta do Guilherme, é, como, eu, como eu entrei no ramo do direito eleitoral, eu acho que isso é uma inspiração né, também para quem quer ingressar nessa área. Eu sempre trabalhei política, sempre trabalhei fazendo campanhas eleitorais, de vereador e tudo mais... Então, mas naquela parte mesmo de colocar cartaz, de, de angariar a volta, coordenar a equipe de, que vai ficar na madrugada das noite colocando cavalete, então eu sempre gostei dessa área de eleição, de política em si. E aí como eu escolhi essa área, que eu acho que é interessante o, o aluno de, do, de Direito já sair para uma área específica que ele quer atuar, assim, analisar o mercado, como foi dito por vocês no primeiro episódio, analisar bem o mercado, ver as áreas que estão é, precisando de gente. E aí eu escolhi o eleitoral. E aí eu busquei, já ia me especializando em eleitoral, e busquei um escritório que já trabalhava no ramo do eleitoral, que foi o Carlos Lula e Consultoria. E aí lá eu comecei a ingressar no ramo do direito eleitoral e comecei a frequentar um partido político específico. E dentro desse partido político eu fui me especializando e crescendo, então assim, eu indico já para quem quer entrar na advocacia eleitoral os partidos políticos que até hoje são carentes de advogados especializados na área então um advogado muitas vezes advoga para vários partidos e o partido às vezes quer um advogado para estar lá dentro, um advogado que esteja lá dentro e assim, o partido vai lançar vários candidatos, o partido tem reuniões e tudo mais então assim, muita gente tem aquele preconceito De hoje em dia contra partido político Mas é a melhor forma de
2: ingressar no ramo
3: eleitoral É no partido político Entendi.
2: A gente sempre comenta muito Sobre a necessidade de você ter afinidade Com a área em que você vai atuar Tu achas que é essencial Que a pessoa que vai entrar na área eleitoral tem um histórico de trabalho em eleições ou dá para começar sem ter tido esse histórico? É... E, e também para. Acho que já dá
0: para a gente encaixar essa pergunta, com a pergunta do Guilherme, se você te, já tinha algum contato com o político ou você é, entrou no mercado sem nenhum, sem nenhum tipo de apadrinhamento, ou algum tipo de contato anterior com, com o partido político. A é, que assim, afinidade
3: para. Pra trabalhar na área, todo mundo tem que ter, porque, por exemplo, você não pode montar uma pizzaria se você não sabe nada de pizza, claro. você tem que saber pelo menos de finanças e ter alguém que entenda de pizza, enfim, mas sim você tem que ter um ramo, até porque a política é um ramo muito desgastante, ele, você trabalha, não tem hora pra trabalhar, você trabalha em eleições, você trabalha em reuniões à noite, você é advogado de madrugada nas eleições, então assim, o prazo não para durante o período eleitoral, enfim, você tem que gostar da área que você tá atuando. Mas não necessariamente você tem que ter trabalhado em eleições ou você tem que ter um padrinho político. Muitas vezes um partido está carente de um advogado que saiba de direito eleitoral e você participando nas reuniões você consegue é, ingressar no ramo do partido político. Muitas vezes tem dúvida, você levanta e fala, responde. Por exemplo, só tem um partido que precisa pagar para se filiar. Os outros não precisam para se filiar gratuitamente. Se filiando no partido, participe das reuniões vá conhecendo gente, vá participando da juventude do partido, que assim você vai crescendo eu não tenho nenhum padrão político não tenho ninguém, a pessoa mais próxima de mim que foi candidato uma vez, foi um tio meu no Ceará, no interior do Ceará, ainda perdeu <risos> ainda perdeu então assim, fui entrando em escritórios e partidos políticos e foi acontecendo e é o que eu indico pra todo mundo, partidos políticos é a melhor, melhor alternativa para ingressar na área Pedro, e
1: aí, a pessoa já entrou, ali já tem aquele mínimo de, de contato com as pessoas, ou não tem esse contato, é uma pessoa que está querendo entrar na eleição agora, a gente está em ano eleitoral, dá tempo de se preparar, tipo aquele advogado que quer aproveitar esse momento, está querendo ou entrar na carreira ou apenas participar das eleições como advogado, ainda dá tempo de se preparar, é necessário uma preparação maior, talvez uma pós ou não, é, apenas com outras instru de instruções é, é possível se preparar ainda para poder atuar? É sim. Pois eu sempre aconselho, porque
3: hoje em dia todo mundo tem que se especializar, todo mundo tem que fazer a maior quantidade de especializações possíveis, nós temos que nos diferenciar no mercado, e a especialização é uma dessas formas, seja ela em pós-graduação, MBA, mestrado, LLM, que eu acho que o Guilherme faz também, né? Eu queria entender essa estratégia do LLM, então, eu pra me explicar, e doutorado, pós-doutorado, falo que tiver que ser feito, eu acho que tem que fazer. Aí vamos dizer, ah Pedro, mas não dá tempo de terminar uma pós-graduação porque as eleições já são agora em outubro. Perfeito. No ano eleitoral, normalmente, tem vários cursos práticos onde você entende o dia a dia, o mínimo necessário, e aí na prática você vai desenvolvendo. Então assim, tem cursos práticos de três dias, tem cursos práticos de dois meses, então dá tempo de quem quer atuar nas eleições de 2020 conhecendo assim. Eu não vou dizer que vai conhecer profundamente o direito eleitoral de pessoas que já trabalham nisso. É, anos estudam como uma pós-graduação e tudo mais mas o assim, mínimo necessário para trabalhar, com certeza. Eu,
2: eu, eu tenho uma dúvida, e aí é uma dúvida fugindo até um pouco desse assunto específico. É, você advoga para políticos e para partidos. É, você consegue advogar para políticos de partidos diferentes, de correntes diferentes da política, ideológicas, é, sem que seja exigido de você uma postura pessoal, o teu, o teu cliente, ele, é normal ele exigir do advogado que ele também atue em redes sociais, vestir na camisa do partido e da ideologia também, ou você consegue atuar na advocacia de forma meramente técnica, sem precisar de movimento pessoal? Perfeito, essa é uma excelente pergunta. Inclusive, eu digo isso
3: porque até minha família me pergunta isso. <risos> então, assim, é uma excelente pergunta mesmo, de fato. É... Você tem duas opções quando você advoga. Você... Óbvio que você vai sempre vestir a camisa do seu cliente. Mas você vai ser cliente naquela causa específica que você está trabalhando. Perfeitamente. Então, assim, você pode abraçar. Você pode se, uh, gostei do partido X. E quero viver para aquele partido perfeitamente. Mas, de qualquer forma, a gente tem acima de tudo que é a ética da advocacia. Então, assim, é perfeitamente possível você advogar para diversos partidos. E isso é natural. Partidos de correntes opostas. É, candidatos adversários e mais. E na ética você faz o dever para um e o dever para outro. Quem lhe contrata é que você tem que atuar, é como diz um amigo meu, que vão entender de qualquer forma, ele fala assim, meu partido é meu bolso, se me contratou eu vou defender ele de qualquer forma, entendeu? Então assim, é... pode ser que você abrace um partido, mas pode ser também que você trabalhe... Não com... há essa exigência há do mercado, né? Alguns clientes, pode ser um presidente de partido, um candidato em específico, te exija isso, aí você vai escolher se você quer ou não, mas... O mercado em si não te exige isso. Não, não é posicionante, exige. né? Não, não é. é, não
0: é. É uma coisa que eu tinha falado também antes, né? Nos bastidores aqui, porque ninguém, ninguém sabe de eleitoral. Só Pedro. É, <risos> é bom deixar é, é claro, né? aqui, na é. é verdade. A gente tá
1: perguntando mesmo, teoricamente, como leigo. De fato, a gente só tem noção de que esse ano é de eleição. E fora isso, a gente tá aprendendo agora também. é e
0: uma coisa que o Pedro tinha falado antes nos bastidores é que é, o, o, o partido político ou, ou o político ele tem que sentir segurança no advogado então claro. é... Ó, imagina só pra
3: puxando esse, esse, esse parece que tu, que tu falou imagina que você tá trabalhando com pessoas que tem uma oratória sensacional político tem oratória faz curso de oratória faz tudo tem oratória sensacional então assim é uma dica que eu dou mesmo é se você não tem aquela segurança na hora de falar que você trabalhe isso porque ele vai sentir confiança no que tu fala Normalmente os políticos, sim, não vou dizer, salvo algumas exceções, salvo alguns... tem aquele conhecimento técnico jurídico. Normalmente não tem o um conhecimento técnico jurídico. Pronto. Então ele vai acreditar no que tá está falando. Se está uma pessoa de confiança, ele está acreditando no que está falando. Então assim, ele tem uma oratória sensacional. Porque ele, ele convence uma multidão de pessoas do que ele está falando. Então ele vai querer que numa conversa teste a teste, você, você tenha uma ele. oratória para convencer <risos> ele. Então, então assim, é uma dica para quem não tem essa essa facilidade que trabalha isso tem cursos diversos cursos para isso
2: é a gente aqui já já comentou algumas vezes que é, por mais que o conteúdo seja muito importante não existe advocacia sem técnica Existem habilidades e competências que são essenciais para a função de advogado. Então, Perfeito. a oratória é uma delas e talvez no ramo eleitoral seja ainda mais importante, é porque o teu cliente, é, apesar de não entender tecnicamente do que você está falando, ele precisa ser convencido. Às vezes ele convence a gente. É. é. Eu, acho, <risos> que saber foi... tá certo. Eu acho que você foi
1: convencido ainda agora, de que a gente estava aqui no bastidor, vocês que não escutaram, a gente tava numa ligação aqui agora com um dos clientes Ele podia contar, mesmo. né? Eu é, acho é. que ele podia contar um pouquinho Porque assim, se você não é alguém com disponibilidade Eu já vou dar uma dica, não faça eleitoral Não entre pra essa área
2: É, porque são quase 8 horas da noite E, e ele tava recebendo ligação de cliente, né? É, e foi uma pressão
3: <risos> Uma pressão por conta de um erro de uma outra pessoa E ele só falou assim, resolve resolve
2: é o problema Ou boa, então é o problema. eu vou matar é... É.
3: É. Bem, é, Vamos falar
2: a... isso pra não assustar a gente, a gente aqui mexe muito na ferida também, não tá? O nosso.
1: Ele cortou a gente, você viu ainda agora, é, né? A gente ia tempo... fazer a brincadeira, tava aqui no roteiro. A gente não segue, não, mas tinha um roteiro aqui, ó. <risos> cara, tem um tópico aqui chamado. Foi mal a caneta aí, viu, gente? Apadrinhamento. Cara, ele cortou a gente. É, mexe, faz cara. parte, faz parte.
2: É, a, a gente aqui não, não segue um. um um padrão e nem temos papas na língua pra falar sobre advocacia. é advocacia é né? e até pra tirar as dúvidas reais acho que claro. a advocacia, o jovem advogado tá cansado daquela palestra um cara lá em cima falando um monte de coisa Tecnicamente, em que você não vai conseguir aplicar no seu dia a dia. a gente está falando de eleitoral, então tudo é dinâmico. Exato. Muito dinâmico. Vocês estão
1: é. sacando o papo deles, não está conseguindo <risos> falar o assunto.
3: E
2: eu estou pensando com Guilherme. <risos> então, <risos> então assim, é, tem uma pergunta que é essencial a gente fazer aqui, eu peço que você responda, óbvio, da maneira mais adequada que você entender. É, ainda existe o lobby, na área eleitoral deve existir ainda mais, é... Qual é a importância da técnica se competindo com o lobby político dentro dos tribunais, nos processos e, e nos tribunais de contas? É, existe um, um, uma briga ali entre a advocacia técnica e o lobby político ou dá para você advogar tecnicamente e, e obter resultados nos tribunais da área eleitoral em específico? É, na área eleitoral em específico... Você viu que eu falei bonitinho, é, né? É, o que todo mundo quer saber, assim, Ficar, <risos> precisa mesmo fazer defesa técnica ou manda é, teu cliente é, é, lá negociar, assim, entendeu? É importante me
1: desmistificar isso, porque assim, tem aquele preconceito de que eu, não, eu nem vou entrar nisso porque é uma Exato. errada, a menos que eu conheça alguém, eu que já tenha contatos, é uma área que eu não vou conseguir nada. Então assim, é, essa desmistificação do assunto, para quem tá querendo ingressar na área não ou apenas é. conhecer pra atuar esse ano, é bem cabível. Então, assim, tem essa possibilidade? Como é que de fato é esse mercado? Ou é aquela famosa mentira que a gente falou no primeiro episódio?
3: Eu digo assim, sem, sem pestanejar mesmo, que no direito eleitoral, por ser um ramo muito dinâmico e um ramo que poucas gente sabe, a técnica prevalece por demais. Uhum. Digo isso por quê? É, casos específicos E normalmente quando a gente está falando de eleições Nós estamos falando de políticos de nome Nós estamos falando, ah, mas não conheço esse político Mas lá naquela cidade ele é uma é figura importante Então aquilo ali é uma causa importante A técnica prevalece porque Como eu posso dizer, pouca gente sabe E você tem que achar uma saída para aquilo ali O direito eleitoral ele é papo 1. Então você tem que achar uma saída, seja jurisprudencial, seja por meio de resolução, seja trazendo outros anos do direito, direito penal, direito civil, direito condicional, para uma solução de um caso. Então assim, não adianta nada você ter um lobby ou você fazer um acordo, não adianta nada se você não tiver uma técnica, porque aí não vai ter justificativa para aquilo ali. Entendeu? Então assim, a técnica do direito eleitoral ela é fundamental. E talvez Eu se você não vá que... mais vigiado, o cuidado é... de ainda maior. Ainda maior. E outra? envolve muita estratégia, você tem que ter um pouco de político no, 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 no seu modo de ser, porque não adianta nada você entrar com uma ação que essa ação vai repercutir negativamente para o seu cliente, muitas vezes tem que dizer assim, cara não vamos entrar, segura, tenta resolver isso na mídia, tenta resolver isso com vídeo, tenta resolver com uma resposta, não vamos entrar, que vai que a gente tem uma negativa isso vai ser pior pra ti, tu ter uma negativa no que tu entrou, vai dar mais respaldo pro cara que, sei lá, tá falando mal de ti, alguma coisa do tipo, do que se tu responder isso na mídia, tu vai repercutir mais tu entrar com uma ação, então assim, tu tem que ter essa estratégia, e a estratégia só tem quem tem técnica. Perfeito. Se você não souber, você vai fazer o que manda e nem sempre o que manda, o que cliente manda, é o que é melhor pra ele, juridicamente falando. Pronto.
1: Acho que aquilo que foi discutido no episódio anterior com o Diego, né? Não vai adiantar nem o apadrinhamento se você não tiver o conteúdo.
2: Perfeito. A gente falou isso no primeiro, falamos no último episódio com o Diego Menezes e eu acho que a principal... É o principal o mito da advocacia, então toda vez que a gente entrevistar alguém para falar de qualquer área, essa pergunta é super válida, porque é um mito na advocacia em qualquer ponto, né? A gente sempre ouve que, ah, o advogado que se dá bem em determinada área é porque tem um peixe, né? E, e a gente tem que desmistificar isso. Até queria falar perguntar uma coisa pra ti, porque
0: hoje a gente vê um cenário eleitoral muito diferente do que era nos anos anteriores, Mais né? polarizado. É, mais polarizado. Toda a influência das redes sociais nos últimos anos, né? A gente pode falar da... Da eleição do Bolsonaro, que foi, assim, foi um, um panorama que, que no mundo inteiro se observou o Brasil, por causa do, das redes sociais, do uso das redes sociais. E eu queria te perguntar se tu estuda um pouco esse movimento, como as coisas têm se desenrolado, é, o uso das redes sociais para fazer campanhas, esse novo marketing político
2: que se fala. Você tem acompanhado esse movimento? Eu, eu acho assim, eu até vi que no primeiro episódio... Deixa eu te cortar só uma coisa, acompanhando o Diângelo. Uhum. Como é que você tem acompanhado esse movimento? E eu queria saber o seguinte, existe uma evolução legislativa sobre o controle desse marketing de redes sociais e etc?
3: Perfeito, excelente pergunta. Oh, excelentes perguntas, não tenho o okay. que...
2: Nós somos capazes. É porque nós somos os principais. Nós somos que tem nós mais nós <risos>
3: vocês são fantásticos eu quero participar de todo episódio de vocês, né? não sei se eu tenho perguntas tão boas quanto a de vocês mas eu posso fazer alguma e coisa Ajuda. mas vamos lá é o é, café. eu vi no primeiro eu vi no primeiro episódio vocês falaram muito sobre direito de internet e tudo mais hoje tudo que envolve internet né e no direito eleitoral não é diferente porque todo candidato tem raiva do Facebook todo candidato tem raiva do, dos vídeos e todo candidato tem raiva do dos vídeo, blogs gravação então assim Há uma evolução jurisprudencial para atender tudo isso, as mídias sociais, há uma evolução legislativa para atender as mídias sociais e tudo mais. Então, assim, é, fora isso, muitos por exemplo, que foi dito, inclusive foi a ação do PT contra o Bolsonaro, que foi a utilização dos robôs. Então, assim, o advogado para entrar com uma ação, ele tem que entender um pouco disso, porque senão ele não vai. por exemplo, Eu entendi, outro dia, é, que no Instagram só 10% das pessoas conseguem ver suas postagens, tem uma porcentagem específica. Uhum. Então, assim, eu consegui defender um candidato dizendo que aquela postagem irregular não teve uma repercussão pela quantidade de seguidores dele, porque só quem conseguiu ver foi uma porcentagem bem pequena e fiz um estudo que eu vi na internet, tudo mais em artigos científicos, e passou. Então, assim, tô, não é assim, tanto no eleitoral como todos os outros ramos de direito, a evolução por conta da internet, está... Aparecendo, quanto mais campanhas políticas, por exemplo, a do Bolsonaro foi um marco de uso da internet, e vai só piorar. Até porque liberaram agora os patrocinados para político. Né? É, é, redes é, sociais. E vão a, ser a legislação só tem que
0: acompanhar isso, né? É, obrigado pra... eu, porque, porque os nossos os estudiosos políticos e até é, é, juízes, enfim, a nossa classe judicial tem prestado mais atenção, porque há uma, uma, um medo assim, de que a democracia fique em risco. Porque, vamos lá, o, o usar robôs, usar as redes sociais para mapear comportamento. Então, eu posso direcionar um anúncio para as pessoas que são... É, para aquele tipo de personalidade. Por exemplo, é, é sabido que o, a maioria dos, dos, dos votos do Bolsonaro são pessoas de, de viés de direita. Então, imagina eu usar a ferramenta tão poderosa das redes sociais para direcionar anúncios para aquelas pessoas. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, acho que a, 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 a gente tem que estar atento até como como participantes, né? como é, cidadãos, mas também Sim. como participantes do, que tem poder de influência.
2: É, eu queria aqui, é, superado esse, esse tema específico específico, é, puxar uma outra pergunta. Eu estou tentando puxar muito para a dúvida que eu acho que eu teria é, é, na condição de jovem advogado. E, e a gente também acaba falando de muitas curiosidades que a gente tem também sobre a área, né? porque é uma área que não é fechada, como o Pedro já disse, mas que nós aqui em específico temos muito pouco conhecimento. É... Quais são os locais Onde atua o advogado Que está no ramo eleitoral Ele atua dentro do partido No setor jurídico do partido Ele atua dentro das eleições em determinadas funções é... Qual é... Quais, ser... Quais seriam a... as... as funções Dentro da área eleitoral Vamos lá, eu digo que o direito eleitoral É uma
3: das funções mais completas O pessoal fala assim, ah tu só sabe eleitoral Eu digo assim, mas para você saber eleitoral Você tem que saber muita coisa, vamos lá você assessora partidos políticos, como eu já falei, você assessora o candidato diretamente no período eleitoral, só que para o período eleitoral existir, tem uma pré-campanha, então você consegue acessar a pré-campanha. Só que a pré-campanha, diferente do que muita gente acha, não é só propaganda. Direito eleitoral não é só propaganda, a gente trata de inelegibilidade e elegibilidade. Seu candidato pode tá estar ou pode não estar tá elegível, como foi o caso do, do presidente Lula nessa eleição passada, estava inelegível, conseguiu ainda aparecer na propaganda, mesmo preso. Então tudo isso envolve direito eleitoral. E se a gente for ver lá na lei complementar 6490, que é a lei que dispõe da ficha limpa e tudo mais, tem várias hipóteses assim, onde o candidato fica inelegível. Então, a gente tem que saber, se o candidato está condenado para ação de improbidade de segundo grau, a gente tem que dar um jeito de livrar esse candidato da ação de improbidade para poder ele estar é, sem essa causa de ineligibilidade e aí vamos por condenação no tribunal de contas condenação criminal é, é, casamento fantasioso, passa por várias coisas, várias, doação a gente envolve um pouco de civil, de tributário de imobiliário. Assim, de imobiliário então assim, envolve muita coisa o direito eleitoral e o advogado tem que trabalhar sobre tudo isso, vamos lá eu advogo para um candidato que está condenado por improvidade eu tenho que dar um jeito de livrar ele imagina você com ah, um, um grande político que já faleceu, estava inelegível, sabidamente inelegível, mas estava com 80% nas pesquisas no município. E aí vai dizer assim, não, tu não vai ser candidato porque tu tá inelegível. Não tem que dar um jeito, a é. tua função é fazer essa. O ah, tu vai ter que fazer um candidato inelegível, né, que não tem papo, não, igual. Ah, eu tenho um candidato inelegível para ser candidato, você, aí, tu está contratado para isso, você der tá eleitoralmente, o advogado eleitoral dele, ele quer ser candidato. Então você tem que buscar uma estratégia eleitoral para que ele seja candidato. E aí já não passa só pelo eleitoral, mas passa pelo administrativo também. Entendi. Entendeu? Então assim, tem que saber um leque de,
2: de, 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 de ramos do direito que não só o eleitoral. E o advogado eleitoral entra em tudo, isso, tudo tá. isso. Então você pode estar na assessoria de partidos, você pode estar assessorando pré-candidatos ou candidatos durante o período eleitoral. É... Tem mais alguma. Tem um
3: pós-eleitoral, ações que perdem cassação, ações que sob doações de, é, de pressões de contas, coisas então sentindo. Tá ações. aí,
2: uma outra dúvida que eu acho que. Aí já estou vindo para as curiosidades de novo, que eu acho que muita gente tem. É... Existe um diálogo ou, ou uma conexão entre a advocacia eleitoral e a advocacia municipalista? O advogado que atua nas eleições, advoga para os candidatos, ele acaba atuando também até pela função de confiança, etc. Quando o, o candidato é eleito. Na, na prefeitura? Isso, ou... é, isso é uma questão natural, como eu digo. O candidato ele pode ficar inelegível.
3: Então ele prefere que você, que é um advogado de confiança dele, que é a parte mais importante para ele, que é a eleição, é, que você f... acompanhe ele, os atos dele, durante todo o mandato. De forma então, preventiva. É para ele não cometer nenhum deslize que no futuro torne ele inelegível ele não possa ser candidato. Isso não é uma regra. Isso é uma, questão, uma, uma coisa que pode acontecer naturalmente. Inclusive, aconselho que isso faça passa isso justamente para fazer um controle preventivo e não construir um controle a posterior que é mais difícil às vezes você livrar já de uma besteira feita
1: entendeu é. a gente está falando muito sobre assim a atuação de uma forma mais larga é, a minha curiosidade tem mais a ver com esse ano de eleição mesmo quem vai atuar na eleição desse ano por exemplo qual meio que ele atua tipo é, ele fica de madrugada na rua ele é, Vai só ficar com o prefeito, ele tem que ficar dentro de, por exemplo, o interior tem de muita escola, vai ficar dentro de uma escola, assim, qual a forma dele atuar dentro de, de uma eleição municipalista como a gente vai ter esse ano?
3: É, ele pode assessorar nas eleições desse ano, por exemplo, ele pode já ir fazendo as ações de pré-campanha, ah, o adversário do candidato no município está cometendo uma irregularidade, ele já ingressa com as representações devidas... É, tem as convenções municipais, ele pode organizar as convenções, porque tem uma formalidade das convenções. E essa convenção tem que estar tá dentro dos parâmetros que a lei eleitoral exige. Ele já pode assessorar dentro da convenção. Começou a campanha, ele faz a parte de propaganda, diz o que pode, diz o que não pode, entra com direito de resposta se falar mal o seu cliente, entra com representações por irregularidade. E tem também o dia da eleição, onde ele fica como fiscal. Ele pode ficar como fiscal e é uma renda extra para quem está buscando. É, porque normalmente é pago e tudo mais assim, É obrigado que seja pago no dia das eleições E fiscaliza os colégios, fiscaliza aí Tem várias normas que tem que cumprir no dia das eleições
2: tá. é, é, Então, no período, eu vejo que no período eleitoral E talvez seja isso até que a Camila falou, é, puxou de forma muito acertada é, O jovem advogado, e é uma realidade Ele busca qual, várias rendas extras, Às vezes ele nem quer atuar na área eleitoral específica mas ele vê o ano eleitoral, as eleições, o dia D, como tu falaste, como a possibilidade dele ganhar o dinheiro na advocacia e não tem nada melhor do que você ganhar dinheiro na, na profissão que você escolheu é, para a sua vida. É, eu vejo muito advogado, muitos advogados que são famosos na área eleitoral, que já atuam no, em partidos ou para candidatos, pré-candidatos, é, no período próximo às eleições, fazerem seletivos, buscarem outros advogados, montar equipes. Qual, como isso funciona? Qual é o objetivo dessas equipes? Imagina que
3: você é, trabalha no direito eleitoral, então você tem diversas demandas, mas no período eleitoral, por óbvio, aumenta por demais. É. Então normalmente se cresce, crescem, crescem as equipes, assim, os, os escritórios montam, contratam mais gente, não nem que seja nesse período curto. É, se você já estiver especializado na área ou se você já se preparou, é muito mais fácil você ingressar num, no, no, num é. escritório desse do que quem ainda não se preparou, quem está buscando isso tudo mais, que vai aprender lá na hora. Imagina que a gente tem prazos de 24 horas, de um dia, de dois dias, então assim, não dá tempo de ficar ensinando, então que a dica é boa é que ele já fica, já chega preparado para isso, já sabe os prazos, já sabe as normas e tudo mais. Então assim, fora isso tem o dia D, que é uma boa oportunidade também de ter uma renda extra, é, onde o advogado fica como fiscal nas eleições, ele tem que fazer com que Aquilo ele se cumpra, então assim, ele pode ter uma cartilha, tem cartilhas boas na internet, os partidos políticos normalmente fazem cartilhas, normalmente nas eleições municipais, o próprio, os próprios candidatos organizam sua equipe dan, e um advogado, principal advogado responsável, ele dá o treinamento, tudo tem que ser feito. Então, assim é uma excelente oportunidade. Como fazer? Porque eu quero trabalhar, então eu quero fazer, eu quero ganhar um, no dia de direção, eu quero participar de fiscal. Então já se aproximem de escritórios que estão trabalhando em eleições cima assim, de partidos que têm candidatos, porque certamente eles vão fazer isso e vão convocar a gente para trabalhar tanto nesse período eleitoral, nesses 90 dias, que, em pré-campanha e campanha, quanto no dia da eleição em si, no próprio dia da eleição.
2: É, com, nessa função de fiscal, quais são os principais atos que o advogado acaba tendo que praticar? Normalmente é
3: a regularidade das eleições no dia Por exemplo, ele tem que saber o procedimento das urnas De início das urnas, tirar as heresmas Saber que a urna está zerada Ver o que, que pode ser feito no, no colégio eleitoral O que, que não pode ser feito Se o eleitor está entrando em, de forma indevida Se está tendo uma manifestação espontânea Se está com o vestuário padronizado No final, a, a esperar o boletim de urna E fazer tudo o acompanhamento Teve uma irregularidade, está tendo compra de voto já fazer uma representação para o juiz eleitoral responsável, ir na delegacia. Hum. Então
2: tudo isso, tudo isso é feito no dia da eleição. Entendi, muito interessante, Pedro. É, eu tenho uma pergunta como curiosidade também. E essa história dos prazos? Que eu já ouvi dizer que precisa deixar alguém lá para olhar o mural porque não tem publicação, porque o prazo corre atrás do outro. Como é que funciona isso? É verdade ou é verdade? Porque assim, eu, eu sou do âmbito civil. Para mim, diário oficial, está publicado, eu tenho meus dias úteis. Mas eu ouvi dizer que no eleitoral é um pouco diferente.
3: Guilherme, às vezes, diz que é jovem advogado, mas eu acho que ele é mais antigo. Que <risos> já mudou, Guilherme. Já mudou, já mudou. Já mudou, já mudou. Agora o mural é eletrônico, não precisa mais ter um... No mas... fato, tinha que ter uma pessoa lá que ficava na frente do mural esperando que o prazo é contado em horas. Hora o prazo, prazo é contado falar, em, em horas. Tudo mais. Agora que o TSE teve entendimento, não se conta mais em horas, conta em dias, enfim. Mas já sai no mural eletrônico. Então tem uma página do TSE onde você escolhe lá ele. tem que ficar acompanhando isso. tem que ficar acompanhando diariamente. E o que o TSE tá fazendo, que é bem legal, é sair no horário específico. Tá sendo 5 horas da tarde uhum. ou no 9 horas da manhã. Então é bem mais legal. Facilita bastante. Até mais
2: surpreendido assim. tá muito antigo. <risos> é para você ver como a gente atua é na área. <risos> é, deixa
1: eu te perguntar. É, na lição passada houve mudanças praticamente já no ano da eleição, que foi uma atualização, eu lembro que na época. É, precisou ser bem recente, né? é, tá. teve, teve atualizações bem recentes, nessa campanha tem alguma mudança significativa que a gente já possa estar passando, possa estar adiantando, porque assim, você deu a dica de que na internet tem ótimas cartilhas, mas assim, é, às vezes você vai procurar uma coisa que você acha que no meio do ano passado está atualizado e de repente não está, então teve alguma mudança mais significativa ou que você tem que prestar atenção até para não pegar algo desatualizado e acabar fazendo besteira pelo dia?
3: Eu digo duas coisas que, não digo assim que teve grandes mudanças, mas eu digo duas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Que assim, se você, você for advogado nas eleições, você tem que chegar o seu cliente e falar assim, ei, você tem que tomar cuidado com isso. Primeiro, financiamento público de campanha. Não é para utilizar esse dinheiro de qualquer forma, esse dinheiro tem regras e é cada vez mais fiscalizado. Por óbvio, a gente tá falando de financiamento público, dinheiro público nas campanhas. Então assim, que monte equipes boas de contadores e de prestação de conta porque senão vai ter problema com o Ministério Público Federal, vai ter problema com a Polícia Federal e outras. Cada vez mais se combate a candidatura as candidaturas laranjas, temos que ter 30% da cota de gênero. E cada vez mais se combate as candidaturas laranjas. Beleza, vamos dizer, é difícil, é de gênero, mas é mais difícil encontrar mulheres que querem se envolver na política do que homens. Então assim, aconselham seus candidatos a evitarem essas candidaturas laranjas, seus partidos políticos porque está cada vez mais fiscalizado e 30% do financiamento público vão, vai para a candidatura de gênero, para a candidatura feminina, tá, então além de ser candidatura laranja, tem uma porcentagem desse financiamento público que é direcionada a elas, então assim, as mulheres, então tem que ser bem instruído contabilmente e bem instruído juridicamente, essa assim, não é uma
0: mudança em específico, mas é um tema que tem que tomar cuidado. Show, muito Show, bom, cara. Muito eu acho que eu posso fazer então a última pergunta? Pra Pode, finalizar. deve. É, Pedro, digamos que o nosso, o, o, o nosso principal ouvinte aqui é o jovem advogado. Às vezes ele nem decidiu qual área de atuação que ele, que ele vai seguir ainda na advocacia. Se tu pudesse defender a advocacia eleitoral, o que, que tu diria para esse ouvinte que está escutando a gente aqui? É, primeiro eu queria defender a advocacia.
3: Coloquei <risos> <risos> assim... Não, gente, <risos> não existe ramo melhor no o que Fiz até um coraçãozinho pra você. <risos> que a advocacia é séria. Nunca quis fazer concurso, nunca fiz concurso, sempre quis advogar e pronto. Eu esqueço aquele parente que fica dizendo: E quando é que tu vai fazer concurso? Que até hoje falam pra mim: Acho que até falou isso no Berezoite. Tu é excelente advogado, quando é que tu vai virar juiz? <risos> Exatamente. Sabe? Então assim, eu, eu vou evitar fazer o comentário nosso... que eu fiz no primeiro. Ele, Ele ficou... tá mais podado. É, é mais podado, Graças a Deus.
0: <risos>
3: quando eu chego na sala de aula, eu pergunto: Quem que é advogado? E aí eu vejo duas, três pessoas levantando a mão. Eu chego nas duas, três pessoas e falo assim, parabéns, deu o primeiro passo para ser milionário. Muito bem. <risos> deu o primeiro passo para ser milionário. Então assim, primeiro defendendo a advocacia, porque não tem ramo melhor que isso. Quando você já vira um nome na área, que aí você pode levar anos para fazer isso, mas você vira um nome na área. Não para de chegar calça. Não para de cair dinheiro na sua conta por conta que você é um nome na área. E Como você... é vivenciar isso tão cedo? Pedro? Não sei. Não <risos> sei. É por isso que eu falei que demora muitos anos Então, assim, não pare. Então, assim, uma vez eu com um acho que é uma palestra que teve aqui, o cara falou isso, isso quando na cabeça, eu tava no segundo período da faculdade. Isso quando na cabeça e de fato é, assim, eu ainda não me presenciei, mas de fato é. De Guilherme, Ângelo e saber melhor. Mas enfim, e na advocacia eleitoral eu digo que é um ramo onde tem poucas gente, poucas pessoas. Então assim, tem que buscar ramos onde, Eu acho que até a Camila foi isso no primeiro episódio, viu como prestei primeiro episódio? Muito <risos> bem, ramos é, que tem um pouca gente, acontece que todo mundo quer fazer tudo de todo mundo, não menosprezando a advocacia, Eu acho que quando a advocacia é em algumas áreas, mas quando você é bom, tudo dá certo, beleza, mas tem áreas que estão saturadas, então você vai ter mais dificuldade de galgar, porque tem grandes nomes lá, gigantescos que vão procurar ele, que consegue inclusive baixar o valor dos honorários perfeitamente, então assim, no ramo eleitoral não, são poucas, gente, poucas pessoas e o pessoal tá atrás de quem sabe o direito eleitoral. Sabe? então assim, na, esquerda, na época eu não tenho padrinha porque eu não tenho político, eu também nunca tive político na minha família e consegui ingressar no ramo. então assim Viva a advocacia, viva os órgãos de classe da advocacia, viva o ramo da advocacia. Lembrei também uma coisa do primeiro episódio, fale de advocacia, <risos> fale sobre advocacia porque né? se ninguém sabe que você trabalha com eleitoral, que você é estuda eleitoral, e você não vai entrar na, na, no ramo eleitoral. Então
2: fique falando para todo mundo que está estudando eleitoral, que entrar ele <risos> é na área. Legal. E tudo e, mais. Pedro, eu, eu até. É, eu não sei se nosso tempo está estourado. Do, vou, vou você puxar, que manda, vou meu puxar amigo. Vou chamar uma, uma. conclusão que eu cheguei do que a gente conversou aqui hoje. É para e Guilherme. tem uma <risos> pergunta em específico mais voltada para temas de outros episódios nossos. É, primeiro eu queria que você contasse como está sendo essa sua experiência de. É, você começou no escritório que já era da área e agora está montando o seu próprio escritório, eu acho que esse desafio é um desafio que todo advogado tem medo de passar, e a gente sempre fala sobre isso aqui, cada um de nós aqui, nós três teve experiência diferente, uma experiência diferente nesse sentido, um, um, quando a gente começou com o Diego Menezes, também ele contou a história dele, ele passou pela advocacia cooperativa foi advogado contratado até montar o próprio escritório, eu queria saber para a gente finalizar, puxando para o tema geral da, do Advodásticos é, como é que está sendo essa tua experiência agora do, da montagem do escritório próprio e, e, e de andar é, independente e eu cheguei a, a, a puxei alguns algumas conclusões aqui dessa nossa conversa que são pontos importantes, seriam dicas para esses advogados, esses jovens advogados a jovem advocacia que quer atuar na área eleitoral primeiro é se dedicar muito à oratória é, a gente falou, fala isso desde o primeiro episódio que é uma habilidade essencial para a advocacia é você trabalhar a oratória tem que lembrar que a gente vive de convencer então, a argumentação tem que estar no sangue. Né? Perfeito. É, segundo é você ter um pouco de política dentro de você também, até na hora de criar a estratégia, porque às vezes você tem direito juridicamente, mas o impacto político daquela decisão Perfeito. pode não ser vantajoso, vantajosa uhum. para o seu cliente. É, e o, o terceiro seria aproveitar a oportunidade. E aí eu encerro dizendo que a gente tem aí, nesse ano eleitoral, uma grande porta que está se abrindo para quem quer atuar na área. Talvez esse dia D que você entra para ganhar não é um grande valor, mas você entra para ganhar um valor, para trabalhar um dia, talvez é, ali sendo orientado, mas é uma forma de você entrar no mercado, todo início é já é né? também
1: né? O que a gente falou no segundo episódio, que a gente até não trouxe esse tema... Dentro do que seriam essas novas áreas, esses novos ramos. Mas é importante ressaltar que até nos ramos que você entende que possa ser saturado. Que se você apresenta um material de qualidade. Se você é. faz o seu trabalho de forma diferenciada. Você está dentro do mercado de forma eficiente. É. Então assim, é você procurar aquilo que a gente fala do oceano azul, dos novos ramos mesmo os ramos que já são, que você considera já são condensados ou, ou mesmo já estão batidos se você apresenta um serviço de qualidade diferenciado se, se tornam oportunidades, que foi o que o Pedro Perfeito. falou é um, é um ramo de oportunidade é. que muita gente não sabe Isso. É. o oceano
2: vermelho é a mesmice, não é o ramo específico Exatamente. é você atuar naquele ramo como todo mundo já atua, é o que torna o ramo o, 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 a questão muito saturada e muito competitiva mas se você tem uma abordagem diferenciada, você pode estar no um ramo que pode estar saturado e sobressair, sobressair como em um ramo totalmente novo. É, e aí eu queria mesmo Pedro, que você desse essa, esse do seu parecer dessa sua experiência agora da montagem do escritório, dessa sua evolução, desse passo Primeiro você falou o nome do Diego que estava aqui no,
3: no passado que é uma pessoa que eu tenho um carinho Quem não tem, sensacional né? eu digo que é meu guru da advocacia e ele deu uma entrevista ele participou do podcast, então assim uma pessoa que eu tenho como guru da advocacia falou para várias pessoas, então eu acho Sensacional. É... Segundo, é um desafio, não deixa de ser, nunca vi tanto boleto na minha vida. <risos> Tô brincando. É um desafio, mas assim, eu acho que a gente tem que galgar passos, eu acho que a... você tem que estratégia em tudo que você faz, inclusive na sua vida pessoal, por óbvio. Então assim, foi o momento que, que eu achei que tinha que ser, que tinha que acontecer. É diferente porque você tem pessoas ligadas a você diretamente agora, é, mais responsabilidade né? você tem mais responsabilidade porque o cliente vamos dizer que o cliente já era seu tudo mais mas agora ele é seu de verdade então assim você tá com aquele cliente que você já tinha a vida dele nas mãos agora você tem na vida dele nas mãos a alma a da família do filhos <risos> filhos, tudo mas assim acho que a vida é de momentos e você tem que perceber o seu momento e aí eu digo pra todo mundo que tá iniciando a carreira que você tem que perceber seu momento não recrimino Ninguém que quer montar esse de advocacia de início e também não é requerido. Ninguém quer ingressar na área trabalhando no escritório. Eu acho que você tem que seguir esse momento. Se você achar que você tem que montar uma história de advocacia comigo, monte uma história de advocacia Amigo que você vai dar certo. Se você acha que você tem que trabalhar na história de advocacia, trabalhe no escritório de advocacia que vai dar certo. Se você acha que tem que trabalhar no órgão público para ganhar experiência na área e depois mandar uma história de advocacia,
2: faça isso e vai dar certo. Só que a advocacia é: tem que começar. É. Tem que começar não, A gente falou sobre isso no episódio Antes de qualquer coisa, escolha que a que advocacia é é, Sensacional é A melhor é. forma de terminar
0: é. esse episódio é Realmente, é. reafirmando a advocacia né? é A
2: necessidade de que você, antes de qualquer coisa Escolha a advocacia Ela exige de você esse, essa vocação É a noiva que é. falou é. 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 Eu, E só Ciumeta. pra finalizar,
3: vira uma coisa Que a gente não vê na faculdade Que é o que eu tô tendo uma dificuldade maior Chama gestão de escritórios Que eu acho que também é um tema bom pra gente Tá, tá. Aqui, né? Assim, gestão de escritórios. Gerir escritórios, gerir processo gerir pessoas. Isso é a faculdade Isso de ensino. Isso é
1: Cine.
2: a faculdade de <risos> Não, sim. é Vocês já, você
1: já tem tá um quadro de pá de jarro, né? só na
2: nossa camiseta hoje. Exatamente, é. Mas a gente, a escola de advogados que o Ângelo aí é, é, trabalha nas redes sociais e tudo. É, já tem a camisa que fala, isso a faculdade é, é o nosso lema, é, é perfeito, faculdade verdade faculdade E assim, estratégia de captação de clientes, tudo,
3: tudo, cara, isso a faculdade não ensina, você sai perdido E é isso agora Já, pode ser, um tema, já pode ser um é, tema, né, é. próximo
2: episódio e já temos um é. convidado aqui é. todo, todo podcast traz, pra, é, é, o legal desse bate-papo é que a gente aprende, né é, a gente incentiva a advocacia Porque tem jovens advogados ouvindo a gente é, e ao mesmo tempo a gente não precisa pensar muito em pauta, porque toda, todo bate-papo que a gente tem, mesmo que sejamos só mais vez, três né? ou com convidados, surge o tema do próximo ver. podcast. Então em breve teremos podcast sobre gestão de escritórios e ver. estratégias de captação de clientes. Muito eu bom. Muito bom então
0: pessoal, quero agradecer todo mundo que ouviu, nossos ouvintes, quero agradecer a presença do nosso amigo Pedro Chagas. Pedro, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? tem algum
2: Hashtag
0: aí <risos> Falta o
3: hashtag aí então,
0: Pode me seguir no Instagram, no Twitter é
3: Pedro C. Chagas Ou Chagas com dois C, quanto faz é, Pode me seguir lá que eu posto inclusive Algumas dicas de direito eleitoral Vou começar a postar agora
0: né? Agora. <risos>
2: comprometimento com página, público <risos> Você ainda está é, Levando conteúdo Para aquela página é,
3: Eu tenho um site mais direito do, do Deu uma paradinha, mas também já vou retornar agora em breve lançarei uma cartilha também de direito eleitoral um e-book olha
0: e sim, vai lançar também. também um curso pela escola de advogados é... É...
2: É assim. não, tem não tem como press...
1: dizer não. Opa, <risos> não deixamos ele constrangido é. sabe aquela
2: criança que pede na frente do amiguinho mãe posso dormir na casa dele Foi mais ou menos isso agora
0: não te preocupa não Angela. eu te mando minha agência minha conta tá tudo valeu pessoal até a próxima até a mais um beijo, Tchau. beijo.